0: Son las 11 de la mañana. Burgos, 100.0. Yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno. Yeah.
1: Vive Radio, Servicios Informativos. un minuto, tiempo para repasar la actualidad de la jornada de este lunes en día 15 de enero actualidad que venimos contándoles desde las 8 en punto aquí en Vive Burgos y que les volvemos a ofrecer actualizada a partir de las 2 de la tarde Castilla y León estudia un recurso por una posible invasión de las competencias ante la medida improvisada e impuesta del Gobierno Central sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas en centro de salud ante el incremento de enfermedades respiratorias. La Junta defiende la recomendación del uso de mascarillas no solo en centros sanitarios sino en todos aquellos casos en los que los ciudadanos tengan síntomas de una enfermedad respiratoria. La tasa de nuevas infecciones por virus gripales escaló con 230 casos confirmados por cada 100.000 personas en los los primeros siete días de enero y terminó con 207 afectados por cada 100.000 personas en 2023, lo que se considera una intensidad en baja. Hoy mi compañera María Cristóbal ha consultado con el médico de atención primaria en Burgos, Ángela Matías, una conversación que pueden recuperar en nuestro podcast. La zona este de la ciudad, como publicado hoy Diario de Burgos, concentra los atropellos mortales. Los barrios de Gamonal, Vista Alegre, Villibar y San Cristóbal son, desde la pandemia, cada vez más peligrosos para los peatones. Se ha multiplicado el tráfico, pero no los semáforos. La visita turística a la Catedral de Burgos, que mediante realidad virtual permite contemplar el templo desde las alturas, ya es todo un éxito. Lo acreditan sus más de 2.300 visitas a lo largo de los dos últimos meses. Mientras el eh, templo gótico contabiliza un 37% de visitantes extranjeros, según los datos del último año, la Catedral de la Evolución Humana no consigue captar la atención del que proviene de fuera del país. Apenas uno de cada diez turistas que pasa por el Museo de la Evolución Humana tiene pasaporte extranjero, frente al 88% nacional. Y el porcentaje es aún mucho más bajo en el caso de los yacimientos de Atapuerca, donde representan solo el 4%. Aún así, durante 2023, el Museo de la Evolución ha conseguido crecer un punto en este tema y en ese 12% de extranjeros a los que más les interesan los temas de nuestros antepasados es a los franceses y a los estadounidenses, seguidos por italianos y alemanes. En el caso de los turistas nacionales proceden principalmente de Castilla y León y Madrid, orden que hay que situar a la inversa si hablamos de los españoles que recorren los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. El Cuerpo Nacional de Policía ha celebrado este fin de semana un acto institucional en la Plaza de España de la Capital con motivo de la celebración del Bicentenario de la Policía Nacional al que acudían las principales autoridades civiles y militares de la provincia. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, ha solicitado este viernes en Miranda de Ebro el Gobierno Vasco responsabilidad, accediendo a celebrar el convenio de colaboración con la Junta para garantizar la prestación sanitaria en el norte de la provincia de Burgos. García Gallardo asistía a una reunión con la Federación de Empresarios de Miranda de Ebro, después de la cual se refería a esta cuestión. Por su parte, vecinos de las Merindades aseguran que el acuerdo con el País Vasco sobre la sanidad es su salvación. Piden poder elegir en ser atendidos en hospitales en de Vizcaya. Argumentan razones como la cercanía, el mejor acceso, los vínculos con Euskadi y la seguridad de que con esta opción aumentarían los empadronamientos en Burgos. Sodebur y la Universidad de Burgos han firmado un convenio de colaboración para la puesta en valor y el impulso a la repoblación del medio rural en la provincia. Se enmarca dentro del proyecto Burgos Repuebla Territorio Smart, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Con él se pretende trabajar en el ámbito universitario y a nivel nacional en la difusión de las oportunidades laborales que ofrece el medio rural entre estudiantes y recién titulados. El Partido Socialista preguntará en comisión al director general de Carreteras e Infraestructuras de la Junta, Jesús Félix Puerta, qué previsiones tiene la Consejería para la Construcción de la Variante de la Castilla y León 117 en Salas de los Infantes. La Noche Blanca de Burgos ya tiene nuevas bases para participar, se trata de, como saben, de una manifestación cultural gratuita y abierta a todos los ciudadanos. Este año, en su decimoquinta edición, se celebrará el día 25 de mayo y todos los que quieran remitir su proyecto cultural para el programa pueden hacerlo hasta el 8 de marzo, a la, antes de las 12 de la noche. El Instituto Castellano y Leones de la Lengua programa para mañana martes día 16 a las 7 y media en el Palacio de la Isla una segunda sesión de la iniciativa divulgativa Contando la Música. Una propuesta de charla de apreciación musical dirigida por el director de Orquesta Bulense José Luis López Antón, titular de la Orquesta Sinfónica de Ávila. Se trata de una iniciativa que pretende acercar al público los entresijos de las grandes obras maestras de la historia de la música. Hasta aquí el repaso a la actualidad eh, local. Eh, repasamos en eh, titulares eh, también eh, asuntos eh, relacionados con el eh, deporte, con los resultados eh, que nos deja este fin eh, de semana. El Burgos Club de Fútbol tiñó de blanco y negro el Derby regional ante el Real Valladolid. A los de Pérez Bolo les bastó con un gol de Ander Martín para amarrar la victoria en el eh, plantillo. Los, los eh, blanquinegros supieron sufrir y multiplicarse en, en defensa Además de sostenerse en una actuación imperiosa de su portero José Antonio Caro. Por su parte, el club deportivo mirandés no pudo pasar del empate a cero en su visitante el Alcorcón. Los de Lissi tuvieron oportunidades en la primera parte para adelantarse en el marcador, pero su excesiva precipitación les privó de ello. El Burgos queda noveno, dos puntos de los puestos en de fases de ascenso y con una reta de 10 sobre los de descenso. Y los rojillos se quedan décimo con 29 puntos. En baloncesto, el longevidad San Pablo no levanta cabeza. El equipo dirigido por los Lencines empezó mal. En el tercer y cuarto, ciego terminó por dilapidar las opciones de victoria. El Ureta Tizona sigue de dulce. Duodécimo triunfo en casa del Colista, el Río Verde Clavijo, en un encuentro sin demasiada historia tras un primer parcial 14-22. La reta se fue aumentando paulatinamente. En rugby... Victorias del Recoletas Burgos Caja Rural ante la Unión Esportiva San Boyana y en Balomano, tanto el Ubu San Pablo que da un paso de gigante en el liderato y el tubos de Aranda, Villa de Aranda en Ibiza. 11 y 8, previsión del tiempo.
2: Yeah. ¡Vive
3: el tiempo! En Vive Radio Burgos.
1: A esta hora llueve débilmente en la capital en donde se registran 9 grados de temperatura. Hoy llegaremos a los 14 en la capital, la mínima se quedará en 8. En Aranda se van a mover entre los 13 de máxima y los 10 de mínima y en Miranda entre los 18 de máxima y los 8 de mínima. Continuarán las precipitaciones prácticamente durante toda la jornada y los nubosos o cubiertos con precipitaciones en débiles. En cuanto a la jornada de mañana, martes día 16, según la agencia estatal de meteorología, el cielo permanecerá nuboso o cubierto con precipitaciones débiles en dispersas en la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas descenderán ligeramente y soplará viento flojo del sur al suroeste. En Aranda se prevén 14 grados en de máxima y 8 de mínima. En Miranda la máxima será de 16 y la mínima de 7. Y en la capital nos vamos a mover entre los 13 grados en de máxima y los 7 de mínima. Seguimos, son las 11 y 9 minutos, estamos en directo en Vive Burgos.
0: Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.
2: ¿Tú? ¿Qué radio escuchas? ¿Yo? ¿Eh? Esto es Vive Radio. ¿Y esto? ¿Y esto? Tu música con un poco más de vida. Cuenten siempre con un poco más de vida.
0: En Plaza Inmobiliaria nos hemos especializado en ti. Si necesitas comprar, alquilar, vender, traspasar o cualquier otra operación, en Plaza Inmobiliaria hablamos tu idioma. Somos incansables, serviciales y únicos. Tenemos la misma prisa que tú. Te damos importancia y estamos a lo tuyo. Plaza Inmobiliaria, quedamos en tu casa. Ven a vernos a calle Santiago 33 o San Les
3: 2. Hoy
1: la provincia, bueno, es habitual en realidad que en este programa pasemos mucho por la provincia y nos hagamos eco de sus problemas, pero también de las iniciativas para solucionarlos. A eso se dedican principalmente desde la Asociación Tierra de Hada, que ha renovado su directiva hace poquito. Y vamos a saludar a la vocal de la misma, Borja Rosales. ¿Qué tal estás, Borja? Buenos días.
4: Buenos días, muy bien. Gracias.
1: Borja, esta, esta presentación que yo hacía, no sé si, si responde al, al espíritu de Tierra de Lara. yo creo que sí, pero prefiero que lo cuentes tú. No se trata solo de poner en el mapa los, los sitios, las comarcas, los pueblos, no se trata solo de hablar de los problemas, de hablar de despoblación, sino de actuar para mejorar esa situación. Es algo que yo creo desde Tierra de Lara tenéis como principal objetivo. ¿Es así?
4: Lo ha dicho perfectamente. <risa> eh, desde los pueblos, lógicamente, debemos de demandar una serie de servicios, de mejoras, de, pues eso, ¿no? de planes de desarrollo en nuestros pueblos, porque la comarca, la provincia sabemos cómo cómo está y, y, y lo bueno es que tenemos herramientas ¿no? para, para poder hacer cositas. Pero... También estamos en la obligación que desde abajo, desde el territorio, seamos los que arranquen esas iniciativas, los que hagamos llegar a las administraciones competentes los problemas que existen y, por qué no, también las soluciones que planteamos desde el territorio, ¿no? que somos realmente los que estamos allí y los que conocemos la problemática desde, de primera mano.
1: Y en vuestro caso, ese, ese camino eh, de iniciativas que parten desde, desde el colectivo de los eh, vecinos, de los habitantes de, de la zona, llega a las instituciones. ¿Habéis llevado a cabo diferentes eh, acciones que han partido de vosotros como asociación? La última, si no me equivoco, es conseguir transporte público para, para tierra de helada, algo que no ocurría desde los tiempos del Santander Mediterráneo. ¿Cómo es esto, Borja?
4: Bueno, pues es una paradoja muy, muy curiosa, ¿no? Porque desde el desmantelamiento de, del tren Santander Mediterráneo que, que cruzaba el eje de vertebral de Tierra de Lara pues eh, desde esos años 60, 80, mejor dicho, eh, andamos ya sin, sin transporte público. O sea, hay muchos pueblos de, de la comarca que, que no han visto pasar un autobús de transporte público nunca. Y encima al, al eliminar este servicio, pues se han quedado mucha gente colgada sin, sin capacidad, sin posibilidad de moverse a través de un transporte público para, para atender las necesidades básicas, ¿eh? que no estamos hablando de otra cosa más que de ir a comprar, ir al médico, poder desplazarse sin depender de un vecino, de un hijo que le traiga la compra, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, en el, en el año en el que estamos ya parece como muy, muy raro poder explicar a la gente eso, ¿no? que la gente que vive en los municipios, en ciertos municipios, lógicamente no, no tiene ese transporte. Y gracias a a una subvención de, de Sodegur, pudimos eh, unirnos, en este caso, siete municipios para que, por lo menos, eh, en, en unos casos quincenalmente, según los meses y en otros casos semanalmente, por lo menos tengan esa posibilidad ¿no? de contar con una independencia en el transporte y que ellos no se puedan eh, autogestionar pues, para ir, a, en este caso, a salas, hacer las compras, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, va a ser como un hito histórico eh, en muchos pueblos que va a pasar por primera vez en la historia de, de sus pueblos pues, un transporte público.
1: Eso va a ocurrir a partir de, de la, nada, en un par de semanas, ¿no?
4: Sí, sí. Lo íbamos a haber arrancado el jueves pasado, pero como amenazaban esas nieves, que, que luego no fue nada al final. Pero bueno, pre, por prudencia eh, preferimos retrasar la, la salida hasta el 25, 25 de enero, ¿no? Y imagínate toda. Eh, la ilusión que existe ¿no? en, en personas que viven en esos pueblos de, de saber que bueno que van a poder contar con un transporte para, para gestionarse ¿no? esos, esos movimientos y poder pues, tener esa independencia ¿no?, en, en cuanto a movimiento para comprar para comprar en, en este caso en salas de los infantes, para hacer las gestiones del banco, etcétera, etcétera, de una manera independiente, como te digo, sin tener que contar con otras personas, que parece que, que nos hemos acostumbrado, ¿no? a Siempre a contar con un vecino, con los hijos, los familiares, pero bueno es importante, ¿no?, que esa independencia exista, que esos servicios existan si realmente queremos que la provincia mantenga a su población y que incluso vayan nuevos habitantes, porque si no dotamos de servicios a los municipios, eh, pues los que están, estarán, pero no creo que sea muy apetecible a otros nuevos pobladores irse a vivir al pueblo.
1: En ese sentido, Borja, eh, me parece una iniciativa, un ejemplo de iniciativa de que es posible, porque también nos hemos acostumbrado a que es que nos viable, Claro, hay tan poca gente que no resulta rentable, no es operativo. Bueno, se puede hacer. Vosotros lo habéis demostrado con esta iniciativa, pero también con otras, que los recursos se pueden utilizar de una forma un poco más creativa, eh, no, no tan encorsetada y, y responder a necesidades eh, concretas. Volvemos a, a poner el foco en las acciones positivas Y no solo en los problemas, sino en las soluciones que hay. Falta imaginación, falta eh, bueno, buscar alternativas de verdad eh, viables, porque nos quedamos con ese discurso de esto se acaba, esto es inviable, con una especie de derrotismo que hay respecto al medio rural. Borja, vosotros... Ya veo que no, ¿eh? Y, y, y lo lleváis a cabo desde hace mucho tiempo. Pero bueno, las instituciones igual deberían tomar nota.
4: Bueno, yo, para empezar a matizar un poco lo que has comentado, eh, que es viable? Eh, ¿qué es un claro, proyecto ¿En qué viable?
1: términos, ¿no? ¿En eh, qué claro.
4: términos? ¿Económicos? ¿Sociales? ¿En qué términos? No? Nosotros eh, entendemos que los recursos están para invertirlos en el territorio sobre todo en las personas. Mm, podemos asfaltar todas las calles que quieras, podemos poner todas las luces que quieras, pero si no hay personas en el territorio, no sé para qué va a valer. ¿no? Podemos gastarnos un montón de dinero en verbenas, pero para un día y, sin embargo, el resto del año, ¿qué? No? Entonces, la viabilidad que vemos en Tierra de Lara siempre va a ser una viabilidad social, una viabilidad que permita a las personas que están en el territorio mejorar su calidad de vida. Luego, ya el tema económico, ya buscaremos si es de un lado o de otro, si tenemos que recortar en un lado y, y, y quitar de otro sitio, no lo sé, sea, ¿no? Pero hay unos servicios que creemos que son fundamentales. Eh, en este caso es el transporte. Hace unos años hicimos un proyecto también entre varios municipios, entre casi una treintena de municipios, para llevar Internet a todos, los, a todos los pueblos. También trabajando en este bloque común, ¿no? Que llamamos, de una manera. Eh, conjunta, global, para que entre todos podamos, pues eso, aportando un bote, ¿no?, como se como ha hecho siempre en España, nos hagan los más rentables y podemos llevar esos servicios. También hemos trabajado en un agente social que tuvimos durante unos años también para ir atendiendo a las personas, o sea, eh, el proyecto Taima, de Te Ayudo y Me Ayuda, que también estamos trabajando en ello, o sea, que, que, que quiero decir que la viabilidad que buscamos desde la asociación no es nunca una viabilidad económica, porque no sé si ese es el objetivo que, que se tiene que buscar para este tipo de iniciativas, sino todo lo contrario, una viabilidad social. De las personas que están, se mantengan porque tienen esos servicios. Y si tenemos esos servicios, habrá otra serie de personas que digan, pues igual en vez de fin de semana y en verano puedo estar un poco más en el pueblo, Oye, puedo alargar mi estancia porque tengo esos servicios. ¿no? Entonces, esa es la viabilidad que por lo menos desde Tierra de Lara buscamos.
1: Eh, eh. Borja, en, decía al inicio de esta conversación que habéis renovado recientemente la Junta Directiva. Bueno, sois una asociación muy activa. Esto ha servido también para planificar un poco las actividades del año, eh, ¿cuáles podemos destacar? ¿Recuperáis, por ejemplo, el Día del Alfoz, que, que dejasteis eh, la última vez que se celebró, fue en 2019, bueno, vistas las fechas, parece obvio, ¿no?, porque, sí. porque se paró, pero lo retomáis este año.
4: Sí, sí, yo creo que es una, una de las actividades clave de, de, de nuestra comarca, que al final es un, una jornada de encuentro. Una jornada donde nos reunimos todos los municipios de, de Tierra del lara y los que quieren, por supuesto, acompañarnos, porque es un punto de, de poner en valor de la comarca, de poner en valor a las personas, las actividades. O sea, es como ese punto neurálgico ¿no? de, del calendario que, que ponemos desde la asociación y que veíamos importante recuperar. Eh, nos ha costado, primero, como bien decías, por el tema de la pandemia, Bueno, porque, porque requiere un esfuerzo también organizativo importante, que no siempre es fácil conseguir en pueblos tan pequeños como los nuestros, pero sí que hemos visto que merece la pena hacer ese esfuerzo eh, por conseguir esa actividad de, de reunión, de, de agrupación, de juntarnos, de ver, ponernos cara, de vernos… De, de, sobre todo porque sigue generando luego sinergias entre los diferentes pueblos, ¿no? Como decías, a lo largo de, de, de este año, Tierra de Gara Objetivo 2024, tenemos como una veintena de actividades programadas para este año, de todo índole. Porque no, es solo, no son solo actividades que organizamos desde la propia asociación, sino en trabajo en conjunto con, con otras asociaciones que han surgido también a, a raíz de, esta, de, de Tierra de Gara, como son el grupo de danzas, el grupo de pendoneros, el grupo de deportes… Agrolara, que es una asociación también que trabaja con el sector primario dentro de, de la comarca y más allá. Entonces, aunando todas las asociaciones, pues hemos creado un calendario sobre todo de, de excusas que llamamos para ir a, a, los, a los pueblos, de formación, de disfrute, de, de baile, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que, que es una cosa muy, import, muy importante a resaltar, que, que es la, eso, ¿no? la unión de diferentes asociaciones con un fin común cada uno, trabajando en su ámbito y que eso genera al final una programación anual pues muy muy interesante.
1: Bueno, con una cita eh, todos los meses en realidad, ¿no?
4: Sí, 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 sí. La verdad es que estamos trabajando porque que también nos gusta diversificar. Eh, de hecho, casi casi en los meses de julio y agosto es cuando menos cosas se hacen, porque claro. ya hay, ya hay cosas en los pueblos, ¿no? Desde en agosto, excepto el día del alfo, por ejemplo, no. No hacemos nada más que el Correlara que se hace entre semanas. O sea, que es una cuestión también de, de extender a lo largo de, del calendario las actividades, pues eso, para que no solo concentremos todo toda la actividad en unos meses y el resto del año no haya nada. Somos al revés. Cuanto más cosas se puedan hacer fuera de ese calendario estival, mejor.
1: Eh, ¿Cuál es la próxima, Borja?
4: Pues bueno, eh, empezamos con la formación en el sector primario, que eso lo va a organizar Agrolara, que es una, una formación en cuanto a poda y cuidado de, de frutales, que nos parece súper interesante también el poder mantener esa, ese sector primario, ¿no? el huerto, los frutales, etcétera, etcétera, y que se va a desarrollar en Campolara. Yo siempre dirijo toda la información a la página web o a las redes sociales, eh, tierradelara.es, donde iremos colocando puntualmente todas las actividades que, que vayamos realizando, dónde se puede inscribir, en qué va a consistir, qué puntos de, de información, teléfonos, lo que sea. ¿no? Entonces, toda esa información estará en la página web tierradelara.es, que es la que derivo bueno, a todas las personas que estén interesadas. Y en las redes sociales, que vamos continuamente continuamente vamos poniendo información pues entonces eso, es que le echen un vistazo y que, que lo, vayan, lo y, vayan viendo
1: y cuando quieras contarnos algo pues eh, aquí estamos en, en vive radio ¿Sí? nos sumamos a esa difusión porque ¿Sí? bueno porque nos interesa mucho las actividades que realicéis y cómo las realicéis como decíamos al principio así que mil gracias sean borja rosales por habernos acompañado esta mañana espero saludarte de nuevo pronto hasta entonces
4: pues encantado de volver a hablar contigo y nada, cuando, cuando surja la siguiente, pues estaremos aquí para lo que queráis.
1: Estupendo, hasta pronto. Buen día, Borja.
4: Buen
0: día. Yeah. Vive Burgos, con Eneca
2: Moreno. Yeah. ¿Tú? ¿Qué radio escuchas? ¿Yo? Sí. Esto es Vive Radio. de vida.
1: Llega el momento, como todos los lunes aquí en Vive Burgos se han de hablar de historia, cuando suena esta música ya saben ustedes lo que va a ocurrir, que tenemos que saludar a Jesús Toledano. Jesús, buenos días, ¿qué tal? Hola,
3: Mica. ¿cómo estás?
1: Pues soy encantada de saludarte a mí. Me gusta mucho esto de los días marcados en el eh, calendario, esta sección que habla de historia, bueno se llama hoy historia y actualidad, siempre está muy ligada al presente y a las eh, fechas eh, importantes del calendario y nos acercamos a una importantísima desde hace no sé cuántos años, ¿de qué vamos a hablar?
3: Bueno, del día de San Antón, eh, que no solo se celebra, desde luego, aquí en Gamonal, eh, lo hacen en diferentes localidades. O sea, ahí están Milagros, ahí está Lerma, y eh, también está, desde luego, el Hospital del Rey y nuestro barrio de las Huelgas. Pero cierto es que es eh, la festividad de los Titos por antonomasia, es la festividad de Gamonal, y en este caso es eh, mi barrio, para empezar.
1: Claro, sí, iba a decir, es que tú reivindicas <risas> especialmente a Gamonal. Bueno, con todo el sentido, ¿eh? nosotros también.
3: Porque... Sobre todo para quitarle clichés y para quitarle arquetipos que eh, de alguna forma ya están superados y por supuesto a partir de ahí para conocer su historia que es fecunda como vamos a ver y adentrarnos dar en esta semana sobre todo algunos datos en torno a esa fiesta muy tradicional y a lo que es el día a día, la actualidad de Gamonal.
1: Y que la actualidad de Gamonal la podemos conocer bien, no sé si tanto su historia que es bien uh, antigua. Empezamos a viajar en el tiempo. Pues Jesús? venga,
3: vámonos. Fíjate, suenan sonidos griegos, casi parece el sonido de Andros, mi colonia de la adolescencia, pero <risa> aquel hombre que castañaba los dedos en un barco. Pero no, es el sonido del uh, griego porque el gamón, que muchas veces dice, pero bueno, eso de que gamonal proviene la toponimia del gamón, yo no he visto nunca gamones en, en gamonal, es el asfódelo, casi nada. Eh, cuando hablamos en Historia del Asfódelo, hablamos de la flor de los muertos griegos del mundo eh, helénico del mundo del lades del mundo y del inframundo realmente donde iban las almas después de morir y que dan nombre
1: a de... esta zona de sí. la ciudad ahora de la ciudad en aquel momento absolutamente independiente
3: así es sí desde luego que hoy todavía en algunos de sus descampados podemos encontrar algunos asfodelos, una planta forrajera muy parecida a lo que son bueno, pues el mundo agrícola. Aquí tenéis, en Vida Radio, tenemos enormes especialistas y programas eh, con Carlos Cuesta de agricultura francamente uh -huh. interesantes uh -huh. y tenemos desde luego pues eh, algo parecido a la esparceta cuando hablamos de las Fodelo. Gamonal tiene su origen como lugar de repoblación en plena Edad Media. Consta su existencia ya en el siglo X como una pequeña aldea en torno a una iglesia. Eh, Santa María del Campo de Gamonal o Gamonar, la referencia documental más antigua que existe realmente del pueblo, data de casi nada, en el 935. Y fíjate, Neca, por esas fechas existían también casi todos los núcleos circundantes, Rubena, Villafría, Castañares, Villayuda, y todos ellos van a ser muy importantes cuando hablemos de las cofradías, no solo de la que protagoniza, eh, en este caso, la fiesta de los titos, sino de otras y de sus actividades. Desde sus, or desde sus orígenes, el estilo de Gamonal, como ocurre hoy en día, hoy ya incluido, absolutamente desde 1955 en eh, la estructura urbana, va íntimamente unido al de la ciudad de Burgos, en tanto que una aldea, o un integrante del amplio alfot burgalés, que como tal existe desde mediados del siglo X antes. Es, desde luego, pues, eh, el principio de una castilla nuclear que estaba formando el conde Fernando González y que, desde luego, en todo caso, eh, desde siempre existe esa eh, iglesia de Gamonal que va a tener muchísima importancia porque su advocación, su devoción, la tuvo incluso entre la gente del Burgos primigenio y que, bueno, quedan muy pocos restos románicos, una iglesia de un aspecto, imponente gótico, eh, fue ampliada y reconstruida y desde luego indica desde siempre la existencia de un núcleo de campesinos arraigados en el lugar con los suficientes excedentes eh, como para mantenerla y con capacidad para colaborar con los condes burgaleses en la defensa muy importante como lugar de paso, de tránsito de Gamonal, de un, eh, de un pueblo que siempre veía asomar una racia musulmana bajando desde la brújula hacia Villimar Y desde luego que Gamonal es posible que fuera destruido en varias ocasiones, antes de lo que fue ya, y es el desde luego lo más conocido, el documento de donación que en 1074 da las infantas Urraca y Elvira, hermanas de Alfonso VI, a las que Sancho el Mayor legó la potestad de fundar monasterios en sus reinos. Se la hacen a don Simón, que se había quedado en una de esas razas sin la diócesis de Oca. Y es que Gamonal fue durante un tiempo lugar de y sede episcopal. Después ya sería, desde luego, trasladada a Burgos. Y eso fue muy importante. En este caso, en el, lo que fue el discurrir de Gamonal. El, el obispo Simón recibe la donación de las infantas Elvira y Urraca y desde luego que podría haber sido, eh, fue de hecho, obispo de Oca, de Gamonal y de Burgos. Eh, y desde luego que fue clave esa ubicación y ese hecho de que mm, tuviera la sede episcopal para lo que fue su posterior Desarrollo. Bueno, pues viendo estos orígenes de Gamonal, nos vamos a conocer a quien va a protagonizar la fiesta en esta semana, que es el propio santo San Antonio. Estamos en el mundo mediterráneo. En ¿eh?
1: Me encanta cómo nos haces eh, viajar. En cada sesión, Jesús, pero eh, especialmente hoy, ¿no? Hemos viajado de la cultura clásica helénica hasta, hasta eh, prácticamente el antiguo Egipto. ¿Dónde queremos llegar?
3: Pues es que por, el, por su nombre, San Antonio Abad, podríamos pensar que es italiano, que es eh, centro europeo, pero ¿qué va? Nació en un pueblo de comas cerca de eh, Magna, en el Bajo Egipto. Y desde luego que de los 20 años de edad de San, Antón, San Antonio Abad, vendió todas sus posesiones, entregó el dinero a los más pobres y se retiró a vivir a una comunidad local haciendo vida estética, durmiendo en una cueva sepulcral. Le pasó muchos años ayudando a los ermitaños a encaminar su vida espiritual en el desierto y más tarde pues, eh, se fue él mismo a vivir en absoluta eh, soledad. Desde luego que... Es un hombre que um, tiene, eh, por supuesto, una fama de santo bien consolidada y eh, por su austeridad, sobre todo por lo que fue esa organización eh, monacal en torno a esos valles de Alejandría, pues eh, tiene su importancia para el mundo eclesial. Eh, da también nombre a muchos de lo que fundamenta lo que va a ocurrir en esa fiesta. Es la entrega de los titos a los peregrinos. Y hay que tener en cuenta que muchos de esos peregrinos que venían en plena época medieval, atravesando Gamonal peregrinando hacia otros puntos, eh, tenían y padecían ergotismo. ¿Qué era el ergotismo? Una epidemia que asoló la Europa medieval a consecuencia de una intoxicación alimentaria provocada al ingerir pan de centeno. Muy habitual en Europa, pero sin embargo nada habitual en la castilla del trigo, la, la castilla del cereal por, eh, por antonomasia que es el trigo. En este caso, el centeno estaba contaminado por el ergot, un hongo parásito denominado eh, claviceps purpurea, que suplantaba los granos eh, que los granos de algunos cereales, especialmente del centeno. Bueno, pues eso producía, eh, no quiero entrar en, en, en elementos truculentos, pero eh, producía la pérdida de las extremidades, el gangrena y una mortalidad de hasta el 20% de los afectados. ¿Qué ocurría? que tanto en Gamonal como en el convento de San Antón de Castrojeriz se entregaban esos panes, esos titos, por supuesto también, pero esos panes de cereal, de trigo, y los eh, enfermos eh, se curaban. En, aquella, en aquel tiempo se entendía que era por la intervención directa de San Antón, pero ¿qué va? Era el dejar de comer, en este caso, los, eh, los, el centeno europeo. Pero fíjate, todo tiene su embés. Hoy hacemos un panegírico del tito, y de lo bien, de lo ricos que lo van a hacer en la cofradía, pero también la ingesta excesiva de almortas, de chícharos, guijas, sopitos, que así se llaman también los titos, en una familia perteneciente a las fabacias, a las leguminosas, eh, pues eh, también produce, en este caso, otra enfermedad. Y en, eh, es una enfermedad eh, neurológica que se llama latirismo y que provoca, pues también, una serie de síndromes que, desde luego, no vamos a entrar en ellos, pero que, como vemos, pues eh, la ingesta de todos ellos, en el Exceso, de hecho, el, los Titos en el, la, la España eh, franquista fueron eh, prohibidos en 1944, donde se dieron cuenta que es, producía esta enfermedad, pero desde luego que nadie se preocupe hoy ni no, esta porque semana, no hay porque ya no hay peligro por ingerir las uh, los 2000 kilos, los 2000 kilos sí pero las dosis, las cacerolas <ríe> no, que es. nos van a repartir en Están la fiesta, perfectamente la cofradía de San Antón bueno, pues viendo precisamente este m, periplo del propio santo, nos vamos a conocer al mundo de las m, cofradías de Gamonal
1: Y otro viaje a través Fíjate, de que música. Fíjate, quería hacer un homenaje. Hoy
3: que estoy hablando de maravillosos programas de Vive Radio, lo he hecho con los de Agricultura de Carlos Cuesta, otro maravilloso, el de la que haces con el grupo Heavy, con, el, con gente, los Metal
1: Castelae. Los
3: Metal Castelae sí, de la Barrio que están radicados en Gamonal también y que lo hacen de maravilla. Y que
1: reivindican mucho también el barrio. ¿eh?
3: Y en este caso, hemos hecho ahí una dulzaina tocando ese Europe, que no sé si era heavy, desde luego, pero...
1: Sí, mira, hace pocas semanas, eh, justamente uno de los eh, miembros de Metal Castelae hablaba del otro Europe, porque eh, Europe es un grupo marcado por The Final Countdown y, y, sin embargo, tiene una discografía que los heavy respetan mucho más que esa es canción. Bien. Así que muy bien eh, traído, Jesús.
3: Bueno, pues es que Gamonal está intrínsecamente unido a Europa, a los, reinos, los reinados de Sancho el Mayor y de Alfonso VI de quien era contemporáneo el CIF, eh, significaron la apertura de los reinos cristianos a corrientes europeas de todo tipo. El comercio, las nuevas pautas religiosas, la orden de Cunil o el ritual romano se abrieron y desde luego se penetraron sobre todo por los caminos que se abrían eh, a Europa. También los mercenarios extranjeros. De hecho, al fin y al cabo, se empieza a ver la reconquista como una cruzada que puede parar beneficios materiales y espirituales. En este caso, el, eh, todo eso repercutió en que los reinos hispánicos, con esa cumbre cristiana de la Europa Occidental, tuviera en, en Gamonal un lugar de paso del camino de Santiago. Vector de todos esos flujos europeos que, desde luego, fueron importantes por el flujo de peregrinos y el culto mariano, dando lugar, en este caso, a la aparición de diversas cofradías en Gamonal. Una de ellas, la de los caballeros mercaderes de Santa María de la Real de Gamonal. Te decía... Al principio, esa advocación de los caballeros del centro por la iglesia de Santa María. Y ellos promovieron que eran, como vemos, gente poderosa en lo económico de la propia ciudad. Recordemos, no de Gamonal. En este caso, promovieron la construcción de la iglesia gótica en el emplazamiento de la anterior románica. En, eh, asimismo, en, el, en torno a la iglesia surgieron formas de religiosidad importantes eh, de, de marcado carácter agrícola. La, la principal fue una congregación de curas, párrocos y pueblos de Gamonal. Te decía también que cuando nació Gamonal estaban todas esas otras localidades y es que ellos formaban todos esos núcleos circundantes, la denominada cuadrilla o cofradía de Nuestra Señora la Real de Antigua, que ha mantenido hasta épocas históricas recientes esa mmm, peregrinación que hacían por todas esas localidades y que desde luego tuvieron eh, momentos eh, importantes. Eh, se eh, registran las últimas procesiones en 1962, en 1976, 1987, eh, recorriendo, fíjate, eh, algunos elementos de los que vamos a hablar luego en el eh, Camonal Moderno, el campo de aviación, la calle Pedro Alfaro, bueno, pues eso era lo que hacía eh, desde luego, la, eh, las cofradías, eh, estas dos cofradías, aparte de la que esta semana es la protagonista, la cofradía de las Ánimas de San Antonio Abad, cuyo a Fundación se remonta hasta 1502.
1: De hecho, eh, la realidad antigua sigue siendo un escenario muy importante en esta fiesta de los atitos, porque primero se hace la bendición en el exterior de la iglesia, para después pasar ya a la cofradía que, como decías, eh, se fundó en 1.500 y sigue activa. Esto es un uh, patrimonio que también tenemos uh, que valorar. Vamos a hablar del Gamonal actual, Jesús. Venga, vámonos.
0: Que vivo, es particular. Cuando llueve, se moja, como los demás. Hay garitos, chavizos, locutorios, kebabs. Un viejo roquero. aún nos queda hay unos cuantos quedaos. El tráfico un caos. Hay coches en doble fila por todos los lados. Zona azul. Mejor que se lo tomen de tranqui. Si no, mira la que se montó cuando.
1: Bueno, eh, esto es un testimonio de, de música urbana hecha en Gamonal, porque vamos a hablar de la actualidad de un barrio que mantiene vivas tradiciones como a las que te referías del reparto de los titos en esta fiesta de San Antonio no exactamente a los peregrinos, aunque si sí, ese día pasan por ahí los peregrinos, desde luego recibirán su ración pero de una forma ya popular y multitudinaria, diría yo, Jesús.
3: Pues sí, desde luego, y es que Gamonal ha sido muchísimas cosas, y casi tienen que ver todas con esa unión que decíamos al principio, intrínseca con el, la población ¿no? de Burgos, y por supuesto, eh, su fusión en 1955, y es que, fíjate, Gamonal ha sido campo de aviación de ahí, Salió la Legión Cóndor, que eh, lamentablemente bombardeó, por ejemplo, Guernica de Gamonal. Ha sido eh, prima para empezar. Eh, un nombre que le daba eh, una característica que tenía que ver también con lo que celebramos esta semana, Gamonal de Río Pico, junto a los, todos los eh, pueblos de Urbaneja de Río Pico y esa zona aneja al, a la misma. Eh, Gamonal nunca fue muy grande, su término unas 240 hectáreas no daba mucho de sí, estaba constreñido desde luego pues, a otras eh, aldeas como Villatoro, como Villimar con las que siempre se relacionó en las faenas agrícolas y en el resto de y, por supuesto, bueno, pues el parlamento eh, a principios del siglo XVII, cuando se constituye algo muy importante, fíjate, el censo de los XIV, una de las peculiaridades jurídicas que tiene Gamonal y que cuando hablemos de derecho no, trataremos algún día, y por supuesto, bueno, pues decía en, el, en ese en el cabeceamiento de ese censo que no hay eh, que se dice que los vecinos son en este caso 31,5, y estábamos hablando en el siglo XVII que lo cierto es que para, para todo Burgos fue una época de ...de decadencia y de pobreza singular. Cuando vemos a los viajeros que venían en aquel tiempo a nuestra ciudad, nos hablan siempre de, ese, de, ese, de esa ciudad eh, paupérrima, de pauperada, después de perder el comercio con Flandes, después de perder su actividad comercial. El gabinal Cuartelario, hoy, en estas eh, semanas, eh, Miguel Vivanco iba a presentar un libro sobre, precisamente sobre el gabinal Cuartelario, y es que a partir del siglo XX gabinal se conoce eh, precisamente por eh, que la diversidad de cuarteles que existe todavía queda alguno en este caso en su territorio y sobre todo ya por el polo de desarrollo que le da ese factor eh, muy industrial, muy de eh, inmigración de aluvión, que por supuesto son los que hoy eh, de alguna forma conforman eh, su, eh, su población, aunque como escuchábamos en la canción que le daba introducción, los locutorios, los, eh, eh, algunas otras peculiaridades nos hablan de que también la inmigración está desde luego ya integrada en el barrio y bueno, pues un barrio multidisciplinar, un barrio multicultural y desde desde luego, al que yo quiero muchísimo, que hay, que, es quitar, que, hay que quitarle de arquetipos. Ne, no vamos en Chandal, somos muchos universitarios, escribimos, hacemos cine, hacemos muchísimas cosas interesantes. Eh, participamos en maravillosos programas eh, como este y desde luego que es un placer vivir eh, y ser de Gamonal.
1: Estoy de acuerdo, Jesús, y, y además es, lo que es sin duda es un barrio muy vivo, imprescindible para el resto de la ciudad y, y no solo porque sea el barrio de Jesús Toledano, aunque solo por eso ya en este programa tiene una Gracias, mención Seneca. especial. Y sobre
3: todo feliz eh, fiesta del San Andón a todo el mundo, a todos los que lo celebran en todas las localidades de Burgos y de Castilla y León.
1: Pasado mañana se celebra Así el es. día de San Antón. Felicidades desde luego. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Gamonel. Jesús Toledano volverá el próximo lunes para seguir recuperando temas en este espacio. Hoy, historia y actualidad. Hasta entonces, Jesús.
3: Adiós, amiga.
2: Esto es Vive Radio. La radio de tu vida. ¿Y esto? ¿Y esto?
1: ¡Más de vida, de vida, de vida, de vida, Vive Burgos con Eneca
2: Moreno. Someday, baby, you ain't my
1: life precedido de su sintonía que llega como una alfombra para recibir a rodrigo j pues está aquí. Rodrigo Jota, para hablarnos de música. ¿Qué tal estás? Buenos días.
0: Eh, muy bien. Además, hoy estrenamos una cosa que no sabes, que es el Vive Radio Internacional. ¿En serio? Porque una de nuestras más fieles oyentes, eh, por motivos laborales, se ha ido un par de semanas a La Habana, a Cuba... Y lo primero que me ha dicho es, a ver cómo hago para escuchar allí el Vive Radio. Y me ha sorprendido que con, con lo guay que es, te vas a Cuba, el primer comentario sea, a ver cómo hago para pa escucharme a la Neca y al Rodri.
1: Y le has dicho que, que en streaming, en claro. nuestra página web y si no después en el podcast.
0: Podcast total. Qué bueno. Estupendo.
1: Pensaba que me ibas a decir: a ver cómo hago para irme y volver.
0: <risa> no, no, igual hay algún guiño. Traigo algo de los Buenavistas Social Club o algo a la semana que viene, ah, pero. Qué bueno, pero bien, qué bu bien. me
1: encanta eso. Vale, eh, vamos con lo de esta semana. Ya saben que esta sección de la que es dueño y señor Rodrigo J. Eh, trata de música actual Rodrigo nos ayuda a descubrir grupos que merece la pena conocer, que no son masivos y que bueno por eso eh, los trae hasta, hasta este Vive Burgos para que llegue hasta gente como yo que es un poco limitada en el mundo musical, pero estoy ampliando horizontes de la mano de Rodrigo. ¿Con qué empezamos?
0: Pues mira, primero una propuesta de sección para hoy, como estamos empezando el año, traigo un poco propósitos para 2024, que es una cosa que a mí siempre me da mucha rabia, porque es un poco repipi, pero le da una vueltita para bueno, ver Bueno, sobre tal todo
1: sale. porque después te tienes que gestionar el no cumplir.
0: Efectivamente, efectivamente, después tienes que autojustificar.
1: Bueno, vamos a empezar con buen pie, venga, que es lo que vamos a conseguir.
0: El, el primer propósito viene de la mano de Vivo del Grado, que es un grupo de Córdoba, que hace, hace post-rock, hace una cosa un poco alternativa. Alternativa que es esta etiqueta que se dice siempre que no sabes qué es. Cada vez que alguien sale un poco de lo establecido, también te dices, no es alternativo, que no significa nada, por otra parte. Pero es un grupo de Córdoba y, y ellos mismos dicen que es un poco difícil hacer este género, porque es muy peculiar, sobre todo en el sur, porque sí que tenemos más cultura de este género, más por Euskal Herria, Cataluña, Galicia, más por el norte. Y, y a mí me gustan mucho porque es una banda como muy las letras son muy habladas y es como casi un poema cada, cada canción. Y, y esta sale un poco de, de esta tónica, esta es un poco más, más cantada y más melódica. Y la canción habla un poco de, de cuando tienes un momento duro, pues de que a veces hay que esperar a que se abra un tragaluz, que ahí se llama la canción, el tragaluz, y que salga el sol y que ahogue las, las penas de uno. Entonces el primer propósito es este. No es un propósito... Eh, que vayamos Fijo. a
1: cumplir obligatoriamente.
0: Claro, no es una cosa de, pues me apunta al gimnasio, no es una cosa tan, tan así, pero es un poco, oye, que nos tenemos que dar nuestros tiempos, esperar a que las cosas pasan, tanto lo bueno como lo malo, todo pasa, y, y a ver si no sale ese tragaluz y ahoga nuestras penas.
1: Esto no lo has hecho por el Blue Monday, que ya sé que a ti no te interesa nada esos días, pero qué bien traído, ¿eh? En un día como hoy, la verdad. Gracias, Rodrigo. Tú eres nuestra vitamina todos los lunes. Ay, qué
0: bonito de esto, Sí, nega.
1: pero es verdad. Claro. No es porque sea Blue o no, es lunes. Eso sí, ¿eh?
0: Bueno, yo soy bastante partidario, como te he dicho antes, de dejar de ponerle nombre a los días para ponerles una excusa para estar tristes. Ni Blue Mondays ni carajo. Para arriba todo el mundo ya.
1: Pues seguimos con más uh, música hacia arriba. En lo siguiente es una subsección que va a durar por lo menos el programa de hoy y es uh, música que le gusta a Pablo Miguel, nuestro técnico. <risa> ¿No? Ta
0: también también eh, está englobada dentro de música que le gusta a NECA, pero hemos tenido la suerte de que a Pablo también es. le toca Es un spin-off de
1: la sección música que le gusta a NECA.
0: <ríe> pues mira, os traigo a Jacob Collier, que es un, es un compositor inglés, músico multiinstrumentista. Se hizo famoso alrededor de 2012 porque subía los míticos vídeos a YouTube que, que sale él como 20 veces haciendo distintas voces y haciendo las melodías y las armonías y demás. Y, y bueno, solo hay que verle, tiene unas pintas un poco así esperpénticas, el pelo de punta sale a tocar en bata y en pijama. Es un poco la, el, la imagen que tenemos de, de joven prodigio loco, pues es un poco esta movida. Y os traigo una canción que se llama Oh, I Need, y que es muy chula porque durante la pandemia hizo una versión de esta canción para un late night americano, tocando la canción exclusivamente con cosas que había en su baño. En plan, pues, frotando con la escobilla una superficie, haciendo el sonido de la tapa cuando cierra. Y la verdad es que si tienes la oportunidad, buscarla en YouTube, porque, porque es una idea de hoy, o sea, es, es muy guay. Y, y
1: suena bien.
0: Y suena eh, estupendo, como, como todo lo que hace este chico, la verdad. Vale. Y como propósito, yo creo que he cogido este vídeo en el que toca con el, en el baño, con todas las cosas que hay, y vamos a, este año 2024 vamos a hacerlo lo mejor que podamos con las cosas que tengamos a mano y dentro de nuestras posibilidades. ¿Esto qué es? Pues se le podía exigir a Jacob Collier eh, tocar con una orquesta, pero si está encerrado en el baño de su casa, pues vamos a tocar con la escobilla, frotándola con sitios. Entonces vamos a coger las cosas que tenemos a nuestro alcance, a nuestra mano, y hacerlo lo mejor posible. Me está quedando un poco taza de Mr. Wonderful esta sección, pero me la vais a coger. No, no,
1: no, me están encantando tus eh, propósitos. Nos eh, sumamos a ellos. Y además los vamos a cumplir. Estos sí que los vamos estos son, a cumplir. Estos son
0: alcanzables.
1: Vamos a empezar eh, escuchando a Jacob Collier, que es una I love the way that I feel when you put your arm over me. Oh, hi.
2: Hello. I love it. the way that you get in the groove and walk with me. Only me. Cause every time I think about it, I can't stop thinking about it. But you were all I need 'Cause every time I think about it, can't stop thinking about it. Oh, oh, oh. Huh. 'Cause you are all I need, You're all I need. Oh. So I I in the stars.
1: Every time I think about it, can't, can't stop
2: thinking about it Can't stop. Uh...
1: ¡Qué bueno! Ha sido una sorpresa esto, ¿eh?
0: Es un eso maquinaria, es maquinaria. Sí,
1: totalmente. A Pablo es el que más le ha gustado.
0: Sí, Pablo ya nos ha dicho que tiene la entrada para verle en noviembre, ahí en Madrid. Así que espero que le haya acercado un poco a ese momento guay del directo.
1: Bueno, después nos lo contarás, ¿eh, Pablo, queda mucho, pero nos contarás cómo es en, en vivo eh, porque replicar esto en un directo cuidado, ¿eh?
0: claro también, también hay directos que mola mucho porque juega mucho con el público a nivel de hacer coros con el público pedirles que suban, que bajen y al final queda muy bien también porque yo creo que atrae a un público que, que entiende bastante de música por las cosas que hace entonces el público ya va con una idea y, y hace creaciones bastante guays en directo con, con las gradas a las que, a las que va Merece la pena verlo.
1: Qué bueno. Seguimos adelante. Última propuesta del día. Eh, esto, siento decepcionarte, lo conozco.
0: Hombre, pero es que nosotros como, como siendo no. castellano leoneses no conocer Arizona Baby que son uno de los para mí los buques insignias de la música de, de Castilla y León. Eh, son... Lo de
1: internacional no iba por esto, era por puerto amiga que se ha ido a la claro, habana claro. para abrir nuestras fronteras más allá de la provincia de Burgos, y hasta, ya es internacionalizarnos. Para nosotros un poco. Valladolid ya es internacional.
0: Pues sí, bueno, ya la mayoría de gente conocerá a Arizona Babies, un grupo de Valladolid, llevan 20 años a sus espaldas sacando disco. A mí me gustan un montón y me gusta mucho porque es el mítico grupo de medio formato que igual no te llena una portada o, te, o eso, o tiene toda la imagen que igual sí que se merecen pero no paran, no paran de sacar discos, no paran de tocar en directos y luego vas a ver sus directos, es un trío acústico y se comen a cualquier banda eléctrica que vayas a ver y acabas el año y si has tenido la suerte de verle siempre es una de las bandas que dices pues el bolo de los Arizona igual es de los más potentes que he visto en todo el año y llama mucho la atención por eso porque es acústico, no es, no es eléctrico pero tienen una caña y una y energía brutal y he querido traer eh, uno de los singles de su último disco Salvation que se llama Streets of Babylon y un poco mi propósito de 2024 respecto a las calles de Babilonia es que bueno se recuerda un poco a Babilonia por por cosas que se atribuyen como a parte negativa como egoísmo materialismo hedonismo y yo voy a hacer un poco la llamada a lo contrario que parece que Babilonia al final era era un crisol de cultura y de arte y, y de muchas cosas que aquí en Vive Radio nos gustan mucho y, y para todo el que nos meta presión cuando no somos súper productivos, o cuando no estamos trabajando, o cuando preferimos irnos a un concierto que, que quedarnos en casa a descansar porque mañana hay que trabajar, pues no, llamada al hedonismo, a pasarla bien, siempre con cabeza, por favor, que no se me malinterprete, pero, pero hay, que, hay que soltarse un poco a la melena. De un día que llegas a currar un poco cansado, no te acuerdas, pero del día del concierto del día anterior te vas a acordar seguro. Thank you.
1: Pues con uh, estas Streets of um, Babylon, pero sobre todo con los um, fantásticos propósitos eh, que nos ha traído Rodrigo J. Cerramos el día de hoy y cerramos el Blue Monday, que no es Blue ni nada.
0: Ni es Blue ni es nada. Ni es nada. Monday
1: sí que es, ¿eh? ¿sí? No pasa nada. Por eso, volveremos a encontrarnos mañana desde las 8 en, en directo aquí en, en Vive Burgos. Continúan en la sintonía de Vive Radio. Rodrigo vuelve el lunes también. Mil gracias, que tengan sean buena semana. A vosotros. Y ahora les dejamos con la información eh, general. Hasta mañana.